0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové Muy
1: buenas tardes, gracias por la sintonía Aquí estoy hoy viernes para acompañarte en mi nuevo horario de 2 a 4 de la tarde Entrevistas, análisis, noticias Todo dentro del marco de respeto y compromiso con la verdad que anima este programa bueno, comenzamos la jornada de hoy viernes y gracias a Dios que es viernes de reunión con amigos y familiares de forma virtual, de risas porque hay que reírse, de renovación y de reflexión para no cometer los mismos errores. Comienzo esta jornada con el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Charlie Delgado Altieri. Buenas tardes, charlie
2: es un placer estar contigo y mi saludo a todo Puerto Rico
1: placeres mío hacía un rato que no hablábamos desde que, ay, creo que desde que ganaste. Eh, charly eh, se acerca un, un, el, el debate, un debate, este eh, a ti cuando dieron el pasado debate por WAPA, Noti1 eh, y el vocero, pues mucha gente decía, no, pero que Yulín, esa fue la que ganó, porque qué bien se defendió y qué duro dio, pero fíjate, ¿Cuál fue el resultado de la prima, de la primaria? Yurín quedó bien atrás, rezagada, y tú ganaste. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa ahora, ¿qué van a decir ahora?
2: Sí, Carmen, yo creo que a veces muchas personas que evalúan, analicen las campañas políticas y lo que ocurre, eh, muchas veces se mantienen en una, lo voy a describir como una burbuja, ¿verdad?, que, que se encierra en unos sectores, en unos círculos, eh, y esos círculos pues son los que mantienen unas opiniones y, y de acuerdo a sus visiones y de acuerdo a, a otros posibles intereses pero lo cierto es Carmen que yo baso mi campaña en lo que eh, el pueblo está pensando en lo que el pueblo está sintiendo y, y esa conexión que es tan importante para uno poder eh, ejercer un, un cargo público uno necesita esa conexión con la gente y mi mensaje pues estaba dirigido no a esta burbuja, sino dirigido a, a los muchos, a los más, que es al pueblo. Y creo que eso pues ha tenido su, su resultado. Bueno, yo, te yo,
1: yo analizo, además del contenido, cómo me hace sentir la persona que está hablando. Hay personas que me hacen sentir alegre, hay personas que las cosas que dicen me deprimen, hay personas particularmente agresivas en el verbo que en realidad me, me incomoda. Eh, pero vamos a ver qué pasa. Claro, es importante debatir y chocar ideas. Es bien importante. Yo sé que Puerto Rico va a estar pendiente de ese debate. Eso, tanto Yulín como Batia, obviamente, tienen más experiencia que tú en esto de debatir. Eh, para ti, esto como candidato es algo nuevo porque los, tú no participas. ¿Tú participaste en algún debate para la alcaldía? No, no creo, ¿verdad? Pero te sientes mejor preparado para este segundo debate.
2: Claro, jamás es el mismo nivel, ¿verdad?, de, de la candidatura a la gobernación, pues son niveles totalmente diferentes, aspectos muy diferentes. Pero uno se prepara, ¿verdad?, y obviamente dejar fluir el corazón, Carmen, que es lo importante en todo esto, dejar eso, fluir el eso corazón. Eso es lo más
1: importante. Y, y te sentiste nervioso, ansioso, porque es un terreno, este terreno difícil, no es un terreno fácil.
2: Bueno, si te digo que, que en la preparación no sentí algo de ansiedad, pues te estaría mintiendo. Claro que siempre se siente. Yo creo que aún los más experimentados, cuando van a estos procesos, pues siempre es algo de, de ansiedad. Lo cierto es que cuando comienza, libero todo. Y me siento cómodo, estoy eh, relajado y puedo manejarme muy bien. Así que. Para mí, para creo mí, que la ansiedad se genera. Para
1: en, mí proyectaste en la bien. Antesala. Porque esa noche yo no estaba para muchas confrontaciones. Había tenido un día bien difícil. <risa> Y quería sí. escuchar la idea, eh, por momentos fue demasiado álgido el, pero así son los debates Charlie, yo tenía pero mucha preocupación por ti, porque si bien eh, destacaron ese, ese gestos de caballerosidad entre Pierluisi y tú cuando las caravanas se encuentran eh, y se saludan y se abrazan después sale la noticia de, de, de gente en el, en el PNP con COVID, yo dije, ay Dios mío a la falta que Charlie y Luis se enfermen, pero ninguno de los dos ha tenido síntomas de, de COVID
2: pues gracias al señor no me he estado haciendo las pruebas, me corresponde hacerme otra próxima, la próxima semana el lunes o martes eh, así que me la estoy haciendo periódicamente ¿verdad? según me está recomendando eh, mi médico y gracias al señor hasta ahora pues estamos libres de COVID y, y sintiéndome perfectamente bien, gracias a Dios
1: la doctora Carmen Jove te recomienda que den los abrazos y,
2: y los saludos
1: Ahora todo se es se virtual, bajando. tú sabes tú haz las cosas virtuales, yo te estoy saludando y tú me estás saludando a mí, pero evitar evitar esos conglomerados de personas, porque se disparó Charlie, y se disparó el COVID y tuvimos un mes de febrero con la mitad de las muertes que se han registrado en Puerto Rico, que están como por 440 ocurrieron en febrero 220 muertos y se disparó con 9000 contagios en un mes o sea, fue una cosa yo sé que todo el mundo ha aprendido su lección porque nadie quiere enfermarse, así que lo importante, Charlie, es que, que te cuides, que te cuides.
2: Sin duda, Carmen Hacía. Es.
1: Mira, este, un tema importante en, en Puerto Rico es la Comisión Estatal de Elecciones. Hoy día, la Comisión está hace la no tiene cabeza, renunció el presidente y los que vengan, tanto el presidente como el presidente alterno que se nombren, eh, Van a tener quizás mes y medio para ponerse al día. La pregunta es si se podrán poner al día en mes y medio, una cosa tan complicada como un proceso electoral.
2: Pues fíjate, en mi conversación con Nicolás Gautier, que es mi comisionado electoral, Carmen, si se elige la persona correcta, que tenga experiencia, que tenga conocimiento, sí pueden salir los trabajos. O sea, eso, eso eh, Nicolás, que tiene muchísima experiencia. Eh, en, esto, eh, en estas gestiones, pues eh, me garantiza, mira Charlie, si se coge la persona correcta, las elecciones salen. Si se coge una persona que venga ahora a aprender, no hay manera de que pueda salir. Eh, así que eh, lo que se le está pidiendo es que se someta no tres o cuatro nombres, que se sometan diez nombres, una terna, eh, y con personas que uno sepa que tienen experiencia y conocimiento. Eh, me lo, lo que pasa Charlie que de la, la de nueva que...
1: ley eh, exige el nuevo código electoral que sea un juez de instancia de primera instancia y que esté activo hay otras personas que han tenido experiencia, esto pues, si melecio, conti pero no los pueden llamar porque no son jueces que están activos y ese es un requisito que impone la ley tiene que este ser el una grupo gran que enviaron eh, y lo que decía la ley es que sometan un candidato pero sometieron cuatro pero tienen que ser jueces activos eh, no pueden ser jueces que no estén activos, ¿ves? Y no van a, no van a tener la experiencia. Eh, experiencia, bueno, a lo mejor tienen maneras de resolver, liderato, todas esas otras cualidades a las que supongo se refiere Nicolás, pero experiencia no van a tener, son jueces, vienen de la bueno, judicatura.
2: Precisamente esa es una de las gran fallas de esta ley, ¿verdad? Que te obliga a tomar unos jueces que posiblemente no tengan experiencia. Por eso es que hay que identificar jueces que de alguna manera hayan estado antes de ser jueces. Eh, a lo mejor eran abogados y estuvieron pues eh, en la sociedad y tuvieron experiencias políticas y posiblemente tuvieron experiencias electorales eh, así que hay que buscar esa terna, hay que buscar esas personas que posiblemente tuvieron experiencia claro, ¿quién va a buscar el PNP? pues van a buscar a alguien que tuvo experiencia dentro del Partido Nuevo Progresista porque eso también la ley allana el camino para que sea de esa manera por eso es que están bajando con solamente eh, cuatro, y los cuatro pues aparentemente ninguno tiene ninguna experiencia, así que vamos a tener, Carmen si escogemos entre esos cuatro lo mismo que hemos tenido hasta ahora, que fue una persona pero no, va, que no, hacer no otro experiencia que puede hacer porque nadie puede irse que que por encima
1: de la ley y el código electoral bueno, ya es ley no, bueno, por, es por eso pero yo, yo decía pues la ley
2: menos, está cuando errónea más de dos años, estas personas van a estar un mes y
1: medio, pienso
2: la yo la ley está errónea, la ley no sirve esas son las grandes fallas que mencionamos de todo esto lo estamos viviendo si la ley estuviera abierta a seleccionar a una persona con experiencia no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo que era lo que teníamos antes de esta ley eh, pero como la maldad y la mala intención es lo que prevaleció en esto, pues aquí tenemos las consecuencias ¿ves? se trastocó lo que no se tenía que trastocar en medio de, del juego que se está jugando en eh, medio de un proceso eleccionario así que esas son las consecuencias, tenemos que trabajar con ellas, por lo tanto si esa es la ley, que se ocupen al menos no de presentar cuatro que son los que ellos quieren, que presenten diez y de, de esos días que por lo menos tengan al conocimiento bastante. de lo no que pueden que presentar hacer muchos electoral.
1: candidatos que se tomen tres o cuatro semanas en, en, en hacer la selección, porque eso toma por lo menos un día por candidato imagínate tú,
2: pues si lo este que caso, quedan claro. menos de
1: dos meses para la elección general
2: pues en ese caso vamos a escoger a alguien que no sirve y que no sabe otra vez, muy bien pues no van las elecciones el día 3 de noviembre
1: bueno, ese es mi temor que no haya el tiempo, de hecho pues, la, el Partido Popular tenía pues, entonces, tú, tú contando hasta es, es, ayer ayer pudo terminar el Exacto, el, es el escrutinio y ahora tiene que certificar a los candidatos porque si no, no pueden imprimir las papeletas
2: y están dentro estamos dentro del término de ley uh -huh. que son 15 días y lo hemos hecho en 12 así que ese no es el problema ese no es el problema, eso es lo que ha querido vender el PNP y el ex eh, presidente, de que la culpa la tiene el Partido Popular para nada, estamos dentro de los 15 días que establece la propia ley y lo hicimos en 12 y tuvimos que revisar varias primarias y, y varios recuentos, a diferencia del PNP que solamente tuvo uno así que ante esa realidad el Partido Popular ha cumplido en ley, lo que falta aquí es que busquen las personas idóneas, las personas correctas que se tomen los días que se están tomando busquen las personas correctas acaso no los hay en tantas personas que tiene la judicatura eh, tiene que haber alguien que haya tenido alguna experiencia electoral claro que no tiene que haber lo que pasa es que quieren los que ellos entienden que van a responder a unos intereses lamentablemente así está diseñada esta ley y mira las consecuencias que estamos viviendo
1: pero el presidente de la comisión estatal de, de elecciones siempre lo norma el partido el partido de gobierno
2: con ¿no? el porque, de por ejemplo
1: los... a Isa García Vélez uh -huh. Eh, que tuvo que bregar uh -huh. con el tema del escrutinio electrónico, que fue bien difícil, enseñárselo y vendérselo al país, ¿verdad? Eh, por miedo a la tecnología, eso pasa mucho, los primeros que protestaban eran los populares, que decían que eso era para robarse las elecciones, y ayudó a contar los votos rápido, pues, la nombró Carmen,
2: no, 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 plan, no planteamos que eran para robarse las elecciones, se planteó de que habían unos eh, fallas en lo que se estaba proponiendo en sus orígenes, que luego en los procesos se corrigieron, se allanaron y se pudo entonces establecer, ¿verdad? De acuerdo a un convencimiento de todos los, los partidos envueltos en, en el proceso, de que entonces habíamos llegado al punto óptimo para poder entonces mecanizar el proceso. Eh, no es porque se robaran las elecciones, lo que sí... No, pero está, se levantaron muchas, se, se me levantaron. Tal, yo
1: te digo, yo estaba en la comisión y veía a Laisa García Vélez tratando de explicar y, y alguna gente se acostumbró a que las cosas se hacían de una manera y cuando llega este otro universo y es, un, es una reacción de, de un, como un miedo a, te, a la tecnología y a volver bueno, al pues método no, no. tradicional, afortunadamente Charlie se contaron las pasadas elecciones se contaron los votos rápido, uh -huh. gente como Vargas Vidó le contó la máquina a los votos, salió de electo y rápido supimos quién había, había ganado la elección, que eso es bueno para la gente Charlie esa rapidez en conocer los resultados
2: es pues no buenísima. No tenemos problema con eso, no, ni nos oponemos a eso, por el contrario, el mundo evoluciona y hay que entrar en ello, lo que pasa es que hay que hacerlo correcto, y si vamos a escoger un sistema, pues vamos a escoger el que tenga las mejores garantías para la democracia, y ahí fueron las controversias que se dieron. Eh, por eso es que, verdad en esos procesos pues se dieron eh, unas discusiones, se dieron unos análisis, y hasta que se llegó a... Mira, Charlie a, a eh, en Puerto a la Yo vi tantas
1: cosas, eso. a la ISA... Eh, García Vélez eh, eh, la maltrataban pensaba que era muy joven y que no sabía nada pensaban que como, bueno hasta el, hasta el género se lo sacaron hizo, para mí hizo una muy buena labor para mí, en mi opinión y yo la vi trabajando
2: pero estamos la en
1: el 2020 con menos dinero sí. para un proceso cuando en Estados Unidos gastan más por el COVID aquí la Junta redujo prácticamente como menos más de la mitad mitad, como un 63%. Ojalá, ojalá que llevemos a cabo todo esto. Tú estuviste presentándote ante el Colegio de Contadores Públicos Autorizados en un foro sobre cómo levantar a Puerto Rico. En términos de las principales ideas que tú tienes para sacar a Puerto Rico de este hoyo negro que la pandemia ahora mismo turismo va a tener cuando cierre el 2020, Charlie turismo va a tener una pérdida de mil millones de dólares. Una industria nada más, turismo. Pero, ¿cómo tú te expresaste ayer? que tú ofreciste como alternativa para sacar al país del hoyo negro?
2: Pues sí, Carmen, enfocamos ¿verdad? en lo que es el desarrollo económico en diferentes iniciativas, desde lo que son las pymes y cómo capitalizarlas y los instrumentos que debemos utilizar para capitalizarlas, empezando por el Banco de Desarrollo económico y, y cómo mejoramos el banco para mantener ese financiamiento a, a las pymes, cómo capitalizamos a COSEC para que las cooperativas de ahorro y crédito puedan continuar eh, prestando a, a las personas y a las pymes en el país. Eh, eso por un lado, por otro, pues eh, creo que tenemos una gran oportunidad con los 22 mil millones de dólares que están disponibles para el desarrollo. De, de dos fases importantes, la recuperación de los proyectos de María, que son más de mil proyectos, y por otro lado, eh, hay nueve billones de dólares para lo que son mejoras a vivienda, eh, y esa recuperación también después de María para las viviendas. Así que hay mucho dinero para inyectar a la economía que lamentablemente hasta este momento no se ha sido efectivo para utilizarlo y la metodología que utilizamos está errónea que fue lo que expliqué a preguntas de, del grupo de los CPA, del colegio de CPA, fue precisamente que la, la, el plan que se sometió a hot para utilizar estos dineros de CDBGDR eh, más la creación de una capa burocrática como el Coltre, es lo que está provocando un ataponamiento de estos mil proyectos a través de los 78 municipios. Y yo creo que, eh, que fue lo que presenté allí, es ver si hay posibilidad de que podamos enmendar, número uno, el, el, el plan que se sometió a Jot y que estos dineros puedan fluir más a través de los municipios y y ser más resiliente y más rápido con esos proyectos y dos, eliminar esta capa burocrática que es el 3 que lo que hace es atrasar eh, el acuerdo entre FEMA y los municipios y FEMA gobierno, así que por ahí es la ruta para poder movilizar con estos dineros que tenemos disponibles la economía del país
1: Ayer en la tarde conversaba con la candidata del Partido Popular a la alcaldesa Juan eh, Rosana López León y ella tiene un interés en quitar el impuesto al inventario en San Juan yo le dije que en Puerto Rico los alcaldes y tú conoces más de alcaldes que yo dirigiste la asociación de alcaldes y ha sido alcalde por 800 años pero eh, los alcaldes se han opuesto porque dicen nosotros estamos estrangulados en nuestros presupuestos si nos quitan ese el dinero que nos toca por impuestos a inventario, van a quebrar más municipios o sea yo no sé, ella me dice ah, no, ah esos son los municipios pequeños no sé si se... Hay legislación para eliminar el impuesto alimentario de, de Quiquito Melández y Miguel Romero, pero no sé si quitarlo para San Juan y dejarlo para los otros municipios. Yo no sé cómo tú analizas esto.
2: Esto hay que hacerlo de manera uniforme. Esto no puede ser... Uniforme, uno, ¿verdad?
1: Sí, otro, sí, yo también
2: no, creo no, eso. no puede ser. No puede ser de esa manera. Tiene que ser uniforme. Eh, y entiendo ¿verdad? el propósito de, de Rosana que es, es provocar eh, el movimiento en, en empresarial ¿verdad? en la ciudad y esa eso pues tiene más Pero que Pero si creen. tú
1: te conviertes en gobernador, no vas a dirigir una ciudad, vas a dirigir un país y tienes que hacer las cosas uniformes porque, pues, para, que la, para que los demás también participen porque el mundo no termina en San Juan y la isla no termina en San Juan.
2: Correcto. Y fíjate, Carmen, los municipios han cogido, como tú bien mencionas, unos golpes terribles. Nosotros perdimos eh, 450 millones de dólares con la quiebra del Banco Gubernamental de Fomento, que era dinero depositado de los municipios en el banco. Y ahí perdimos 450, eso fue este cuatrenio. Perdimos 360 millones de dólares de las transferencias de los fondos de equiparación. Hemos perdido ahora 160 millones de dólares operacionales porque por la ley 29 donde tenemos que pagar a ACET y pagar los pensionados eso casi suma mil millones de dólares, Carmen en cuatro años que han perdido los municipios añádele la pérdida por la naturaleza de la economía que está en picada se supone que, por ejemplo, años. Isabela hoy tuviese, ¿Y, Carmen, ¿y los, y
1: los desastres recogido
2: naturales? Desa, más los desastres naturales y Carmen, se supone te doy el ejemplo, Isabela, rapidito se supone que a esta hora yo haya recogido solamente de la partida de patentes, dos millones y medio de dólares, si llego a 400 mil dólares es mucho. Eh, ¿Por qué? Por la pandemia y por, por todo lo que está yo, ocurriendo todos los negocios. Yo estoy de acuerdo contigo.
1: Cuando ella me dijo eso, yo, no, bueno, no, no. lo dejé así, pero me, me pareció extraño. Charlie, una palabra bien importante en los partidos políticos en estos días es la palabra unidad. Las primarias, por la naturaleza de las mismas, a veces de, hay gente que reacciona mejor, hay gente que hay gente que no sabe perder, pero la palabra unidad es clave. En el Partido Nuevo Presista le han hecho un llamado a la gobernadora eh, con la frase de que vote el golpe y que ya la primaria pasó, momento de unirse. En el Partido Popular a mí me han extrañado las declaraciones de la alcaldesa Carmen Yulín Cruzoto, porque ella se postuló, ella optó, coqueteó al principio con Victoria Ciudadana, pero optó por postularse por el Partido Popular. Y cuando le preguntan si, si te apoya sale diciendo que le gusta a Manuel Natal que es como un hijo y cambia el tema a Victoria Ciudadana te digo que a muchos populares eso no le ha agradado
2: Sí, yo creo que ella, ¿verdad? Le corresponde a la alcaldesa explicar sus decisiones, de quién apoya o no. Yo la he escuchado decir que ella es popular y que va a votar popular. Si esa es su expresión, pues yo soy el candidato del Partido Popular, pues entonces eh, estará votando por mí. Pero obviamente es una decisión de la, de la alcaldesa y sus decisiones, pues hay que respetárselas. La verdad, pues son muy personales. Pero
1: si tiene el Partido Popular una candidata que es Rosana López, como tú vas a decir que que tú prefieres a Manuel Natal, que no le estoy quitando méritos a Manuel Natal, ¿sabes? No es por eso. Sí es que si el partido por el que tú te postulaste es el Partido Popular Democrático como tuvo terminada una primaria en que quedas resacada vas a decir que vas a votar por el candidato de Victoria Ciudadana o que sí, simpatizas más con Victoria Ciudadana
2: exacto y el Partido Popular tiene su candidata a San Juan, Rosana López que es una excelentísima candidata eh, y yo como candidato a la gobernación necesito una alcaldesa popular en, en la ciudad capital para continuar haciendo equipo de trabajo y echar la ciudad hacia adelante
1: Vamos a ver qué pasa, Charlie. Es un trabajo difícil, pero hay que hacerlo. Yo La gente dice, ah, no, la política es mala, la, la política es buenísima, claro. sí, buenísima. Claro, y la gente que opta por la política, pues la mayoría son personas decentes. Hay gente que se corrompe, pero lo hay en la empresa privada, ¿sabes? Y en los hogares, hay, hay miembros de nuestra familia que pueden cometer un delito, pero la, la política es buena. La política es... El arte del bien común, de ayudar a las ciudades a crecer y a los ciudadanos a vivir mejor. Así que para mí mala no es. Mala no es. La politiquería comparto, y el abuso es mala. La política no.
2: Comparto ese sentir contigo, Carmen. La política no es mala. Hay personas que la hacen lucir mala. Eh, y eso lamentablemente son los... Y que, no es la pues, mayoría,
1: Charlie. Aquí han generalizado tampoco. que los partidos, que esto no es la mayoría. No, no es no la es. mayoría. Hay casos, claro, claro, no debe haber ni uno, pero no es la mayoría. Te pregunto, ¿has podido reunirte con líderes que no te apoyaban eh, durante la primaria para tener esos puentes necesarios de cara a la elección general?
2: Claro que sí, eso fue ya desde el otro día, comenzamos a hacer eh, esas llamadas, visitas cuando he podido hacerlas, eh, pero sí, he estado en contacto. ¿Te puedes continuo. dar nombres? Pues mira, prefiero mantenerlo en <ríe> anonimato por razones obvias, ¿verdad?, eh, pero son personas que, que son populares, que creen en el Partido Popular, eh, creen en el Estado Libre Asociado y sin duda alguna pues eh, con una simple conversación están eh, sí. dispuestos a seguir trabajando y luchando por el Partido Popular y por Puerto Rico
1: Gracias Charlie me gusta conversar contigo con calma y hacer las preguntas, no hay que estar peleando todo el tiempo, ¿sabes? <risa> hay que respirar sí. profundo y hay que aprender a dialogar
2: Sí, a dialogar. sí, yo hace falta eso Carmen, hace falta el diálogo escucharnos, más que escucharse uno mismo es escuchar al al, ¿verdad? al al interlocutor y yo creo que eso nos va a ayudar a seguir mejorando como país, hay que hay que escucharse hay que entrar en diálogo y tener tolerancia dentro de las diferencias así que si otros países lo han estado haciendo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Mira Carmen, yo vi una concertación extraordinaria de Panamá, donde han logrado los partidos políticos ponerse en acuerdo de unos metas y, y objetivos claros para el país independientemente de las diferencias políticas esa madurez política hay que traerla a Puerto Rico, veo a Costa Rica haciendo lo mismo, eh, así que hay unos objetivos que como país tenemos que perseguir no, de, eh, lo de Panamá tema, tiene la, que
1: ser de la, cuestión de la primera dama porque es puertorriqueña
2: así que <risa> la primera dama <risa> debe duda, haber pedido
1: algo que ven y que eso quede tan
2: bien porque ya, puso, <risa> ya puso semillas buenas allá
1: <risa> <risa> gracias Charlie cuídate mucho buen fin de semana gracias, gracias. voy a la pausa y regreso con más de En Caliente, voy a hablar con Abel Nazario, que se anotó una victoria judicial porque le le quitaron cinco cargos que pensaban en su contra regreso con Abel Nazario
0: estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: 630 y con buenas entrevistas tengo a Abel Nazario en línea buenas tardes Abel
3: buenas tardes a ti Carmen y buenas tardes al pueblo de Puerto Rico
1: te apuntaste una victoria parcial en este caso criminal federal porque te desestimaron cinco cargos por fraude electrónico para ti esos cargos eran los peores sí eran, eran los que
3: eh, eh, significaban prácticamente el delito mayor eh, quedaron el, el, el único cargo que quedó fue el de represalia que se repite por cada uno de los empleados que, que finalmente quedaron por el jurado eh, así que de 38
1: pero si son 178 empleados, ¿se repite ese cargo 178 veces?
3: no, no, 23, 23 ah, okay. veces, que es el del, delito de represalia así que ese pues eh ya, como ya ha anticipado nuestra abogada eh, va a esperar a la sentencia, que lógicamente una sentencia mucho menor eh, que inclusive pudiese ser probatoria y luego pues haremos las apelaciones en Boston como corresponde
1: Los otros 34 cargos están relacionados, eh, según se depende del de pliego con violentar acuerdos que tenías con el Departamento del Trabajo Federal
3: que eran los originales, pero de, de eso pues se cayeron 10 de los de represalia y, y se cayeron 5 de, de saldo electrónico
1: o sea, tú te sientes eh, eh, ¿cómo, ¿cuál es tu estado de ánimo en este momento eh, con tu caso? el, el, el juicio ya se dio y, y ahora sí, ya, es esta, esta noticia, ¿cómo tú te sientes? el
3: momento más duro pasó que fue cuando el jurado me encontró culpable eh, en, en, en 28 cargos de los 38, liberando 10. Y entonces, pues nosotros entendimos que los de fraude electrónico, eh, al igual que los demás, pues no 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 se había constituido. Así que fue una lucha de seis meses. Los abogados hicieron su trabajo muy eficientemente. Y lógicamente, ya vemos los resultados. Yo creo que la expresión de juez fue clara y contundente en ese aspecto. Ahora, pues tranquilo, esperar. Eh, el informe que haga el, el, el oficial, de, el, el, el oficial de, de, del tribunal al juez, que es el que hace la recomendación al juez para la sentencia emitir, de acuerdo a las reglas eh, de las tablas federales así que esperar eso para poder apelar eh, es lo que estamos esperando en este momento
1: Abel, eh, tú dices que lo, lo más difícil fue cuando el jurado te encontró culpable pero también fue bien duro el, el momento en que te arrestaron el, sí el sí claro, que te arrestaron pero, este, el 12 de septiembre del 2018 va, se cumplen pronto dos años aquello fue también bien, bien fuerte eso es así este, pero
3: eh, son, son procesos los hemos ido superando poco a poco eh, es parte del proceso natural y yo siempre he estado muy confiado tranquilo
1: y, y echando para adelante porque la vida continúa ¿a qué te podrías exponer qué esperan qué te dicen tus abogados sobre la sentencia Quédeme que no hemos hablado de eso pero yo me puse a buscar eh, <risa> yo me imagino
3: hemos <risa> no hablado de eso porque tú sabes que mi abogada es una luchadora junto al equipo de abogados este, y, y y ella pues va a seguir adelante. Ella ni siquiera ha hablado de ese tema. Pero, yo, eh, uno siempre busca, ¿no? Uno trata de buscar toda la información posible. Así que, eh, lo máximo puede ser año y medio. En probatorio o en prisión, ¿verdad? Es una decisión que el juez la tomará en su momento.
1: ¿Estás angustiado esperando esa sentencia?
3: No, para nada. Yo no pienso en eso tampoco. Cuando llegue, llegará.
1: Y lógicamente se va a apelar. Muchacho, eh, la verdad es que yo estaría volviéndome loca. Sí, sí. Yo estaría ¿No, no, volviéndome yo, no, loca sé, y tú. Y mucha gente me lo
3: dice, pero créeme que yo tengo una fortaleza extraordinaria. Dios me lo ha dado desde el primer día eh, de lucha eh, sin cesar. Y eh, cuando uno está confiado, uno sigue su lucha. Eh, hay quien se rinde, pero créeme, yo voy a luchar
1: hasta el final. No es fácil, no es fácil. Eh, ¿En qué te estás ocupando ahora? ¿Cómo subsistes? ¿Cómo te estoy, mantienes? Mira,
3: eh, eh, trabajaba y domingo en el restaurante, pero ahora el domingo está cerrado, así que eh, estoy los sábados en el restaurante que atrás en Mayagüez. Eh, vendo dulces típicos, eh, se llaman Encanto Bodicua, en toda la isla. Voy por las casas llevando dulces, eso eh, es cuca, tenibre, de, de canela. Eh, vendo bombotón, que tú eres mayagüezana, sabes lo que es. Sí, es claro. dulce típico. Este, mantecadito, todo tipo de dulce típico. Eh, también estamos haciendo pues, dulce de coco original, este, coco piña, coco jengibre, de coco con almendra, eh, todo tipo de dulce. Más estoy entré a la distribución de productos turcos, de perfume, tanto de paradama como para caballeros. Estoy hecho casi un árabe. Ahora mismo tengo un no, Como
1: dicen en te <risa> la busca
3: me las busco, claro ¿y la
1: ahora política? ahora mismo cuando me
3: llamaste, estoy enotuado
1: te pregunté que ¿y la política?
3: Pues, pues mira, la política observándola siempre de cerca pero pero no activo por supuesto hasta que este proceso no termine
1: ¿tú crees que el PNP logre la unidad que está ansiando porque le siguen llamando a la gobernadora pero ella no se expresa de votar por Piel este no desalienta al movimiento right que hay no hombre.
3: yo creo que ambos tienen que, que sentarse ambos tienen que pensar en el país eh, ambos son estadistas y así lo han expresado eh, el partido nuevo es un partido idealista con sus virtudes y con sus defectos si sí, yo creo, mi recomendación es que se sienten si no lógicamente le van a hacer un grave daño al pnp eh, y, y no obtendrá la victoria porque eh, yo nunca he visto un partido dividido que gane. Bueno,
1: así mismo es, ¿te arrepientes de algo? ¿De lo que ha pasado en tu vida? ¿De lo que está pasando ahora? ¿De qué te arrepientes?
3: De ser confiado. De ser confiado, de confiar. Bueno. Ah, tengo que ser más cuidadoso en mi vida y no sé como dicen por ahí, no ser tan bueno. Porque nunca hubo un no de mí a ningún ciudadano. Bueno. cada vez que llego donde mi a pedir una ayuda. Y Pero pues, pues, mira, proceso, sigue siendo
1: confiado, te voy a dar una recomendación, confía en Dios que te ilumine, ¿Sabe? te dé paz y no, tranquilidad no, y que guíe tus pasos. ¿Qué te parece? Totalmente.
3: Amén, yo creo que sí.
1: Eso, no, es, ahí, eso es ahí estamos. Gracias por hablar conmigo, gracias por siempre, conversar sobre no, un tema cariño, que la mayoría siempre. de la gente echaría a correr y no 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 me contestaría la llamada. No, siempre, siempre, sabes que sí. Cariño siempre. Gracias, gracias Abel Nazario por tu participación en nuestro programa. Tengo al doctor Manuel Delgado en línea. Doctor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carmen. Yo estoy bien preocupada. Dentro de un ratito voy a entrevistar a un joven puertorriqueño que junto a su familia está participando como voluntario en uno de los procesos de, de, de quality control y de pruebas de eficacia de vacunas. Eh... ¿verdad? Y se, se ofrecían como voluntarios en, en Tennessee. Pero tengo una preocupación con la iniciativa del presidente Trump de vacunar a Estados Unidos y sus territorios el día primero de noviembre. Y no es que esté en contra de las vacunas, yo soy pro vacuna. Es que me parece que las compañías no le han dado el visto bueno. Las más adelantadas que están, que son la de Moderna y AstraZeneca. Eh, todavía no dicen que, que no, que están probando, que están en la tercera fase. ¿A ustedes, la comunidad científica, les preocupa esta iniciativa de vacunar? Ya en Puerto Rico están
0: haciendo gestiones. Sí, en efecto, Nosot la comunidad científica está muy preocupada por esta decisión del presidente porque eh, administrar una vacuna que todavía no ha podido demostrarse que es segura y eficaz es demasiado osado tratar de incluir a un número enorme de individuos para, para probarla en ellos es importante reconocer y entender que las fases las de los ensayos clínicos que establece la FDA existen pero tienen una razón de ser eh, lo, estos pasos que por más largos que aparenten ser, ciertamente lo que aseguran es la, la dilucidación de una vacuna que en efecto sea para nosotros los seres humanos brincar alguna de esas fases y administrar vacunas que todavía están en evaluación bajo una fase 3 yo considero que es un error craso Ahí yo tengo de... una
1: preocupación adicional y se la planteo doctor Maldonado, la presión que tanto el CDC como el FDA está recibiendo del presidente Trump
0: Sí, es una, es una presión que en mi, en, mi, en mi humilde opinión es indebida y no, y no debería de ser así, tanto es así que de hecho el, la persona que dirige el, el proyecto grande, que es lo que llaman el, el, el proyecto que abarca todas las farmacéuticas, que se llama el proyecto WARP, eh, él recientemente acaba de indicar de que si se trata de empujar sin tener los suficientes resultados aprobar estas vacunas o inyectarlas masivamente en los Estados Unidos y territorio es renuncia tan sencillamente es renuncia y la operación Time Warp que, que es la, la que el presidente Trump utiliza como punta de lanza para demostrar el poderío en términos de vacuna que puede tener los Estados Unidos puede quedar minimizada a la nada porque no se están siguiendo los protocolos y los pasos eh, como debe ser la industria
1: farmacéutica reaccionó doctor ejecutivo de, de Pfizer por ejemplo Albert Bowler se expresó y dice que si hubiesen presiones políticas para él es irrelevante porque no van a pedir autorización por una vacuna hasta que sepan que es efectiva y segura la farmacéutica suiza Roche también expresó en una videoconferencia eh, ¿verdad? Que, que, que tampoco que nosotros no someteremos ninguna candidata a vacuna si no tenemos una, un estimado razonable de que es eficaz y segura las que están adelantadas, lo que pasa es que eh, Trump dio dinero a las farmacéuticas para la vacuna. Le dio aproximadamente dos sí. mil millones a cada una de las varias farmacéuticas, sé que. No sé cuál es la que él va a utilizar en la vacuna, pero me dijo el general Reyes que ya hay que hacer un plan, porque llamaron a los gobernadores y de, de los estados y los territorios para que planifiquen una vacunación
0: masiva. Eso es muy preocupante porque eh, la misma postura de las farmacéuticas las farmacéuticas saben cuáles podrían ser las consecuencias de probar una vacuna eh, o administrarla masivamente en la, en la en las comunidades del mundo ¿Cuáles Estados podrían Unidos. ser esas consecuencias doctor Maldonado? Bueno demandas hacia, la, hacia las farmacéuticas ellos saben de que a menos que el presidente de los Estados Unidos dictamine algo que los proteja contra algún tipo de, de, de demanda, etcétera, pero con, si vamos, si nos remontamos a la data histórica, a lo que nosotros hemos visto, previo al establecimiento y a la existencia del FDA, donde establece los protocolos para que se sigan eh, paso a paso las fases para eh, desarrollo de vacunas, nosotros vemos que esto puede costarle la muerte a individuos, tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque la, la fase 3 que es donde se encuentran los tres candidatos principales o los que llevan la ventaja en la carrera hacia el desarrollo esas, esas tres farmacéuticas están reclutando una cantidad considerable de individuos para que tenga idea eh, entre 60 a 50 mil personas eso es una fase 3 comenzar a eh, probar la vacuna en diferentes sí, individuos. Ya le dije que voy a conversar con un ex
1: policía de Laja, de apellido Ibizarri que está en, en Terecí, está participando con toda su familia. Doctor, ¿sabe qué vacuna yo me voy a poner? Yo me voy a poner la vacuna de la influenza. Y hizo un paso de avance en, en medio de una pandemia de COVID, porque por lo menos... Yo sé que los síntomas no, no van a confundir a, a ningún profesional de la salud, que si me da influenza, que no se crean que es COVID, porque los síntomas se parecen muchísimo. Y además que si uno puede pre prevenir una condición para lo cual una vacuna segura, lo mejor es ponérsela.
0: Sin lugar a dudas, y te felicito por esa postura, porque en efecto, en la medida que los que los ciudadanos se administren la vacuna de la influenza, es una herramienta adicional que se le da al médico para que el, medio, el médico pueda distinguir o separar, como decimos en mi barrio, la, la paja de trigo, para que los síntomas de la influenza no confundan al momento de que una persona eh, desarrolle COVID-19. Es importante administrarse la vacuna de la influenza. De hecho, la vacuna de la influenza, que es una vacuna eh, de, toda, de toda la temporada, apenas el 45% de los individuos se la administra, ¿ok? y es increíble porque es una vacuna que está ya disponible. Eh y aún así la, los individuos no se la administran, que de hecho eso es también uno de los grandes retos que tendría esta, esta vacuna de COVID a nivel mundial, esa adherencia o esa receptividad de los individuos para administrarse. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.